0: Quero convidá-los a abrirem comigo suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 12. Dessa feita, nós vamos ler dos versos 7 até o versículo de número 12. Vamos dar continuidade à nossa série de sermões neste livro tão, tão abençoador né, para nossas vidas, revelação que o Senhor concedeu ao seu servo João para... Que ele assim comunicasse, transmitisse às igrejas na Ásia e também, claro, chegando a nós vida para nossas vidas. Apocalipse capítulo 12, versículo 7, ao verso 12, diz-nos assim a palavra do Senhor: Houve peleja no céu, Miguel. E os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram, por causa do sangue do cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso, festejai os céus e vós os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Amém. Senhor, nós louvamos o teu nome, pela tua palavra, suplicamos teu favor mais uma vez para que sejamos ensinados pelo Senhor. Nos ajuda, transforma nossas vidas. Ó Deus bendito, palavra do Senhor é vida. Vem trazer, Senhor, vida aos que estão desanimados, enfraquecidos, entorpecidos pela sedução pelas seduções desse mundo, não deixa que venhamos a dormir Senhor, mas desperta-nos, faz-nos ver a beleza do invisível, nos determos naquilo que de fato é eterno e a tua palavra é que tem o poder de destruir tudo aquilo que é contrário, à tua, tua vontade e levar cada vez mais cativos nossos corações no amor e no serviço a ti ajuda a tua igreja, aqueles que adentraram aqui, que também não te conhecem, muitas pessoas estão habituadas com a vida na igreja, o ritmo da igreja, mas não foram de fato impactadas pelo evangelho salvador, que tu possa trazer luz essa noite, ser essa noite, Senhor, noite de salvação, os teus eleitos, aqueles que foram desde toda a eternidade, Destinados por ti para a vida eterna E possam ser alcançados pelo poder do Santo Evangelho Tu possa olhar para aqueles que estão mortos e dizer Vive E eles possam viver essa noite Pela palavra do teu poder Ajuda Senhor Para a glória do teu nome E esta igreja seja constantemente um candeeiro E esteja brilhando de forma agradável a ti Vem tu, ó sumo sacerdote da nossa fé dar a manutenção necessária para as nossas vidas, a fim de que caminhemos sob a Tua luz. Ajuda a Tua igreja, ajuda o Teu povo. Em Cristo Jesus te oramos, Senhor. Amém. Semana passada, nós estivemos considerando aquilo que João nos apresenta nessa visão tão maravilhosa da igreja e, claro, da oposição que a mesma enfrenta neste mundo Desde sempre, né? desde sempre, a semente da serpente ela vem perseguindo a linhagem dos filhos de Deus. Está estabelecido esse antagonismo, essa tensão, desde o princípio, quando o Senhor falou que da semente da mulher haveria de vir um que esmagaria a cabeça da serpente. João, na sua visão, está tratando disso aqui também. Na serpente, como fala o texto para nós, no versículo número 9, grande dragão, antiga serpente, diabo, satanás, sempre se opondo ao povo de Deus e o Senhor, claro, sempre guardando, resguardando, conduzindo seu povo. Isso é o que nós precisamos entender que está acontecendo na esfera cósmica, ou seja, o que está acontecendo de fato aqui. Estava cantando aqui com os irmãos e orando por isso, pedindo a Deus que abrisse os nossos olhos a semelhança de Eliseu quando pede que o Senhor abra os olhos de Jazi, para que ele veja que, embora os exércitos dos sírios cercassem a sua casa, maior, maiores eram os exércitos do Senhor que estavam protegendo o profeta. Então ele abriu os olhos e aquele jovem viu. Ele viu, de fato, o mundo espiritual. E nós precisamos enxergar isso. É muito complexo para nós que estamos tão envoltos e imersos em tantas responsabilidades e afazeres, percebermos a sobrenaturalidade da nossa fé, compreendermos que tudo o que está acontecendo vai muito além do que os nossos olhos conseguem alcançar. Por isso que Paulo vai dizer para nós, em 2 Coríntios 5, 7, que nós andamos por fé e não por vista. Escrevendo aos Colossenses, também no capítulo 3, Paulo fala em pensar, em buscar as coisas que são do alto. Ou seja, o mundo invisível é real. E João mostra isso para nós. De fato, o Senhor revelou isso a João. Tudo o que acontece aqui, fato da igreja Batista de Parquelândia reunida aqui essa noite, e o culto, a adoração, o que está acontecendo, a oposição do dragão, a ação de Satanás, nós vivemos numa tensão constante. Esse é um mundo realmente de muitas batalhas, de uma guerra cósmica que está acontecendo. E nós precisamos compreender isso. A semente, a linhagem piedosa, desde o princípio do mundo, tem sido alvo dessa perseguição. E o Senhor, claro, no cumprimento da sua promessa, até vir o Messias e assim se cumpriu, mas isso não findou essa batalha. Disferiu, sim, como nós vamos observar, um golpe mortal nos esforços e eh, nos conselhos de Satanás. Mas a igreja precisa caminhar sob essa percepção, compreendendo que nós estamos eh, engajados em uma luta que só findará em nosso último suspiro ou quando o Filho de Deus se manifestar com poder e grande glória. Veja que, no capítulo 12, o grande sinal no céu a mulher Uh, nós observamos isso, tanto na questão da individualidade, pensando em Eva, em Maria, mas vimos o quanto isso também é aplicável ao contexto de Israel e da própria igreja, onde o povo de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento, é comparado, de fato, é chamado pelo Senhor como a esposa, a noiva, ou seja, a mulher que é atacada, que é uh, afrontada pelas forças do mal. Satanás com astúcia, com poder, ou seja, com autoridade, no versículo 3 fala, uh, com sete cabeças, dez chifres e sete diademas, ele age com intenso, com intenso furor e com poder para perturbar a paz dos santos e, de fato, impedir o avanço do reino de Deus. Ele tentou fazer isso antes da vinda de Cristo, durante a sua vida aqui na Terra e hoje, depois da sua vinda. Veja no versículo 5, de fato, no versículo 4, como nós observamos, ele se deteve diante da mulher e tentou, com todo o seu, com todo o seu empenho, destruir, né, devorar o filho que nascesse. Uh, só que o Senhor realmente guardou Cristo de forma triunfante. E o versículo 6 resume para nós a, 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 a estadia do Senhor, o ministério do Senhor aqui na Terra. O texto diz nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Então, isso é claro, o texto está se referindo ao Cristo de Deus. Ele nasceu, o filho varão, e ele há de reger todas as nações. Isso, como nós vimos, é uma citação do Salmo II. E podemos observar, o texto diz que o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono, ou seja, a ascensão de Cristo, mostrando a sua vitória. Toda a sua vida aqui ele passou em ele não pecou, dolo algum se achou em sua boca. Ele viveu entre nós, cumpriu o seu ministério durante os três anos aqui. Ele pregou o reino de Deus, de fato morreu, tomou sobre si na cruz os pecados do seu povo e ressuscitou com poder e grande glória e ascendeu aos céus conforme está registrado para nós nos evangelhos e também no livro de Atos. E no capítulo 6, nós, no versículo 6, nós vemos então que o dragão ele envia os seus esforços em direção mais ainda, de forma mais intensa contra a mulher. Uh, e o que nós vamos observar na sequência aqui, dos versos 7 a 12, e depois do versículo 13 a 18, é uma, vamos dizer, uma exposição maior, um comentário, um, um foco maior naquilo que aconteceu tanto no versículo 5, quanto no versículo 6, do verso 7 ao versículo 12, nós vamos ver a visão de João ampliar o que aconteceu quando o filho varão nasceu, o que significa o seu reger as nações, no que implicou de fato a consumação da sua obra na terra e o ascender aos céus, os versículos 7 a 12, eles vão mostrar isso para nós de forma mais ampliada, como se fosse, claro, um, um zoom em tudo aquilo, ou seja, pelo menos conforme o Senhor quis revelar a João e transmitir às igrejas, tudo aquilo que o Senhor fez e o que ele conquistou para nós como igreja de Deus. E no versículo 6, essa oposição e essa perseguição à mulher vai ser também é, ampliada de forma mais clara para nós nos versículos 13 a 18, que é o que nós iremos observar em nosso próximo sermão. Mas vejamos aqui, versículo 5 diz que nasceu um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Versículo 7 então nos diz, houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Ora, o que o texto revela para nós aqui é... O que está acontecendo, o que aconteceu e o que acontece No âmbito cósmico, nas regiões celestiais Quando nós consideramos toda a caminhada do povo de Deus Desde o princípio do mundo até os dias do Senhor Jesus E até os nossos dias Nós sabemos que somos assistidos por, uma, por um, um empenho uma, 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 uma intensa ação angelical designada por Deus Para o serviço dos santos Percebam, o que está o texto aqui apresentando para nós é que os céus estão empenhados também conforme a designação de Deus em nosso favor. As hostes celestiais estão empenhadas na batalha, nas batalhas e na grande guerra que está acontecendo. E isso é muito importante para a nossa consideração de tudo o que significa o desenvolvimento, a apresentação e mesmo a consumação do Evangelho. Veja bem. Senhor Jesus, a vinda dele foi anunciada por anjos O seu nascimento foi cercado de uma multidão das milícias celestiais Louvando a Deus Todo o seu ministério foi assistido pelos anjos E isso nós podemos observar E ele fala para nós de forma muito clara No Evangelho de João, esse texto nós já vimos algumas vezes Mas é importante sempre considerarmos Capítulo 1 Quando ele fala para Natanael Evangelho de João, capítulo 1 o Senhor diz para ele no versículo 50, porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás, e acrescenta, em verdade, em verdade vos digo, que vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem. Isso é algo que nós não podemos deixar de considerar. Hebreus 1,14 diz que os anjos são espíritos ministradores a serviço dos que hão de herdar a salvação. Então, nós vemos aqui João mostrando para as igrejas que embora o império, embora Roma, embora as autoridades locais, as autoridades do império, se opusessem à igreja, perseguissem o povo de Deus, embora muitos fossem trucidados pela sua fé, eles poderiam ter a certeza de que os céus estavam empenhados na batalha pelo bem-estar do povo de Deus, sempre foi assim, é dessa forma e sempre o será, esse texto tem o um seu paralelo no livro do profeta Daniel, abra comigo a escritura, veja, também Daniel capítulo 10, a menção de Miguel aqui, ela não visa trazer para nós alguma especulação, ou seja, Alguns vão dizer que ah, Miguel ele está implicado apenas com a ação com o povo de Israel. Mas aqui nós vemos que a ação de Miguel está também implicada na igreja. O texto sagrado aqui ele vai dizer que eles venceram pelo sangue, ou seja, os fiéis, os descendentes, ou seja, aqueles que amam o Senhor, que vivem, são descendentes de Abraão segundo a fé. O fato é que desde o Antigo Testamento, nós podemos observar os céus empenhados em nosso favor por determinação do Senhor. Daniel capítulo 10, profeta nos diz no versículo número 13, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Versículo 21, mas eu te declarei o que está expresso na Escritura da Verdade, e ninguém aqui esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Nós temos ainda Daniel, capítulo 12, versículo 1, que diz, Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, como nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Então, o que nós observamos aqui, a menção de Miguel, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, isso implica a ação, dos céus em nosso favor O ministério angelical Designado por Deus Para a proteção da igreja É por isso que nós vamos ver O salmo dizer o anjo do Senhor Acampa-se ao redor daqueles que o teme e os livra é por isso que nós vamos observar esse ministério maravilhoso nos guardando, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, e nós somos o corpo do Filho do Homem. Cristo é a cabeça, e nós somos o seu corpo, então os céus estão constantemente abertos para nós, e o ministério de Deus é intenso a favor do seu povo. Isso que nós temos que perceber aqui. Judas, versículo 9, os irmãos conhecem o texto? Judas fala também de Miguel, né? E ele vai dizer que o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a pronunciar juízo informatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Fato, irmãos, é que nós precisamos entender o embate que aconteceu quando Cristo esteve aqui. E isso é algo que nós vamos perceber nos versículos seguintes que iremos observar. E considerarmos que toda a nossa caminhada cristã é uma caminhada de lutas espirituais em que nós somos assistidos por Deus para não sermos derrotados ou recebermos golpes que venham de fato anular ou mesmo arruinar a nossa fé. Nessa batalha, volta comigo, Apocalipse 12, veja, o texto diz que eles pelejaram, Dragão e os seus anjos pelejaram ou seja, constantemente isso foi um fato e também o é o diabo com seus anjos continua empenhado e em agindo contra o povo de Deus porém, isso mais ainda nós vemos claro, nos dizem que Cristo esteve aqui, mas um golpe muito intenso foi desferido contra o maligno veja, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles, nessa batalha esse golpe, ele atingiu, de fato, o império das trevas. O texto vai dizer no versículo 9, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Observe comigo o Evangelho de João, capítulo 12. Alguns textos nós passamos por eles e não consideramos o que está, de fato, ali relatado pelo evangelista e o nosso Senhor, assim, Uh, se pronunciou, o evangelho de João capítulo 12, no contexto aqui do evangelho, se aproximava o momento da crucificação do Senhor, e o texto diz, veja só, no versículo de número 28, pai, Senhor assim o fala, glorifica o teu nome, então veio a voz do céu, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois que estava ali, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus, não foi por mim que veio essa voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento, Cristo fala, de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Percebam, Cristo entende e ensina para nós que o momento da sua crucificação, como nós vamos observar ainda na sequência de Apocalipse 12, é um golpe desferido contra o um império das trevas, determinante, fatal. Ele diz, o príncipe deste mundo será julgado. Ou seja, o diabo não teria mais o poder de agir como vinha agindo. Evangelho de Lucas, capítulo 10, quando o Senhor envia... Os discípulos a pregar a palavra, o Evangelho, acontece também algo muito interessante, semelhante a essa linguagem de Apocalipse capítulo 12. Lembra que João, eu sempre falo isso para os irmãos, ele vai pintar a doutrina para nós, a visão, né? o Senhor vai apresentar para ele em visão. Eu, eu considero, eu costumo chamar de quadros doutrinários. Lucas capítulo 10, versículo de número 17, diz então. Regressaram os setenta 70, 70, possuídos de alegria. Dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse, eu via Satanás, o quê? Caindo do céu como um relâmpago. O Texto de Apocalipse diz que ele foi combatido pelas hostes angelicais. E o poder da obra de Cristo desferiu nele um golpe impactante que fez com que ele caísse, significa perda de autoridade, significa perda de ação de domínio que outrora ele tinha. A pregação da palavra que levava o evangelho da cruz, o poder do sangue remidor que estava na iminência de ser derramado já trazia em si, na sua mensagem, a derrota do maligno. Por isso que você vai observar no Evangelho de Mateus, capítulo 12, o Senhor Jesus falando da sua ação no poder, ou seja, no exorcizar. Veja só. Evangelho de Mateus, capítulo 12. Senhor cura um endemoniado, cego e mudo. E os fariseus começaram a dizer que ele expulsava demônios pelo poder de Beuzebu maioral dos demônios. Então o Senhor vai dizer para eles, no versículo de número 28, se, porém, diz o Senhor Jesus, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós, ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens em primeiro lugar, sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa. Irmãos, essa é uma das razões pela... Pelas quais as pessoas confundem muito a, a, a temática do exorcismo né? As pessoas não compreendem que o fato de Cristo vir ao mundo O fato do Senhor pisar na terra Trazia em si, como nós sabemos, o fim desta era Por essa razão, o demônio ali, o gadareno Quando chega diante do Senhor, ele vai dizer Vieste-nos atormentar-nos antes do tempo E ele pedia já para não ser lançado na perdição porque ele sabia que a vinda de Cristo ao mundo significava o findar do poder das trevas. Então, toda aquela convulsão de manifestação de demônios no que Cristo fez e na sequência do ministério apostólico aponta para essa realidade que nós estamos vendo aqui em Apocalipse, uma guerra espiritual. Os poderes celestiais destronando os poderes do mal para que o reino de Deus avance cada vez mais foi isso que aconteceu. É isso que está revelado para nós aqui em Apocalipse. Ou seja, Cristo veio e ele desbancou o poder das trevas. Ele desbancou a autoridade do maligno. Embora ele tenha, como nós vimos aqui, várias cabeças, os chifres, a autoridade, tudo isso foi reduzido a nada pelo poder de Cristo Jesus. Isso naqueles que foram resgatados pelo seu sangue. Isso não significa, irmãos, entretanto, que a sua ação foi anulada. Ou seja, este mundo ainda é, sim, alvo e local da operação do maligno. Por essa razão, nós vamos observar o texto dizer para nós, na 1 João 5,19, ele diz, veja como isso é importante. Ah, nós temos o resumo de uma cosmovisão cristã, uma, uma síntese muito bela aqui. Veja. Observe a vitória do filho da mulher. Os santos de Deus, sabemos que somos de Deus. Isso é um fato. Nós somos de Deus. O diabo não pode mais nos tocar. O diabo não pode mais impedir o avanço da nossa fé. Balaão disse, não existe encantamento nem feitiço contra este povo. Nada pode deter a caminhada deste povo. Sabemos que somos de Deus Ainda que seu coração diga Não é, você diz, sou sim Ainda que o mundo diga Não é, você diz, nós somos de Deus Mas o mundo jaz no maligno Isso é muito importante Entender isso O mundo jaz no maligno Sabemos que somos de Deus Que tensão, não é? E é isso que dói é isso que perturba, é isso que nos deixa muitas vezes tontos nesse mundo, ficamos às vezes sem entender o que está acontecendo. Nós somos pessoas novas no mundo velho, temos uma natureza divina no mundo que preza pelo maligno. Estamos num mundo em que o diabo está solto e operando, segundo diz Paulo em Efésios capítulo 2, o espírito, a potestade do ar, que atua nos filhos da desobediência. Mas sabemos que nos filhos da obediência que somos nós, atua e opera o espírito do Deus vivo. Essa visão maravilhosa que João apresenta aqui para nós combate as lutas, são realmente combates Eu acredito até, considerando isso Se nós tivéssemos a capacidade de ver Um pequeno combate que se delineia aqui nesse momento agora Nós sairíamos daqui correndo, gritando, assustados Se nós víssemos os empenhos dos anjos de Deus Em nos proteger E as investidas do maligno em tentar devorar, destruir Arruinar, aniquilar a nossa fé Isso seria algo assim traumático para nós John Bunyan consegue pintar isso muito bem na sua alegoria quando o cristão enfrenta Apolion né? no vale ali, ele desce o vale da humilhação. E Apolion, ele descreve aquele ser terrível, John Bunyan na sua alegoria, né? com escamas, com asas, com, com pés, com casco, e ele pinta aquele quadro terrível, destacando sim a ação do maligno tentando nos intimidar. Mas o fato é que nós somos de Deus. Mas o um mundo, irmãos, jaz no maligno. Por essa razão, como nós vimos também na semana passada, Paulo vai orientar os crentes em Efésios, capítulo 6, para que os mesmos se revistam de toda a armadura de Deus. No versículo 11 ele diz, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. E ele vai dizer, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Não tenho dificuldade com isso. Às vezes alguns cristãos têm dificuldade, mas como é que Jesus desferiu um golpe no diabo e ele está fazendo o que ele está fazendo? Olhe para a sua vida. Entenda a obra do Cordeiro, veja a sua vida. Você, outrora, era escravo do pecado, de toda sorte de paixões guiado pelo príncipe da potestade do ar, e agora você vive uma nova vida, e isso não é o poder de Deus agindo em você, guardando você, preservando você. Claro que é. Apocalipse 12, volta comigo para o texto de Apocalipse. Houve pelejo no céu, versículo 7 diz, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão, e os seus anjos, todavia, não prevaleceram nem mais se achou no céu o lugar deles. Foi expulso o dragão, grande dragão, antiga serpente, desde o Éden, né? O, o João une aqui, né, Apocalipse, né, a Gênesis, né, desde o Éden, a antiga serpente, o diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo. Veja só. Foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Versículo 10 nos diz então: "Ouvi grande voz no céu proclamando". Percebam isso. Agora, Veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus E a autoridade do seu Cristo Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos O mesmo que os acusa de dia e de noite Diante do nosso Deus Mesmo em meio a todo esse conflito A glória de Deus brilha poderosamente no Evangelho É isso que nós vemos aqui O texto diz que uma grande voz vinda do céu. De quem é essa voz? Dos anjos, dos espíritos, dos justos aperfeiçoados. O fato é que os céus clamam com alegria. Isso Eu lembro que o Senhor fala, quando um pecador se arrepende, os céus, os anjos se alegram. Veja mais uma vez essa junção da família celestial e da família terrestre, como nós lemos em Efésios 3 hoje. Toda a família que toma o nome de Deus, tanto no céu quanto na terra, Paulo fala isso. E o que nós vemos aqui é que com o nascimento do filho varão que há de reger todas as nações, veja, o texto diz que veio a salvação. Ou seja, a plenitude da revelação da glória de Deus na reconciliação dos homens consigo mesmo. A salvação é uma realidade, ela veio agora. É um fato que pode se concretizar na sua vida também, hoje. Isso está muito conectado ao que o apóstolo nos ensina. Né? Isso é muito belo. Ele vai dizer em Romanos 1,16 para nós, que o evangelho é o quê? O poder de Deus para o quê? A salvação. Veja, agora veio a salvação e o poder. É exatamente isso. Porque um homem só pode ser liberto dos seus pecados se Cristo vier até ele. Cristo de Deus agir em sua vida, trazendo-lhe salvação pelo seu imenso poder. Veio a salvação, o poder e a autoridade do seu Cristo. Por isso que ele rege as nossas vidas. O reino de Deus está dentro de nós. Cristo empunha seu cetro, estabelecendo o reino em nossos corações e regendo todas as coisas na autoridade do nosso Deus, no poder do Espírito Santo. Eu gosto de um cântico que diz, né? Cristo agora o cetro empunha, vai tudo bem. Pastor, minha vida está muito difícil. Olhe para a mão de Cristo. O que é que você vê na mão de Cristo? O cetro. Ele está regendo todas as coisas. Você está onde você deveria estar, passando pelo que você deveria passar, com as pessoas à sua volta, com quem você deveria estar, porque essa é a vontade dele. Isso é, a soberania é... é, é... Imprescindível para nós como crentes. Os céus dominam. Ele nos salvou com poder e rege as nossas vidas. Por isso que nós vamos observar na grande comissão, o Evangelho de Mateus, capítulo 28, não é? texto maravilhoso, que muitas vezes nós falamos ah, nesse texto da evangelização, claro, é importante, sim. Mas perceba o quanto isso é consolador também para... Nós, ali estavam com ele, os discípulos. Veja o que está escrito. A partir do versículo 16, seguiram os onze discípulos, Mateus 28, para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Que coisa, né? Sempre está ali, do lado de cada eternidade, as descrenças, as dúvidas, as dificuldades em nossa caminhada cristã. Nos aproximamos do Senhor, mas de repente duvidamos, vacilamos. Então Jesus se aproxima e Ele fala, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Você já parou para pensar nisso? Às vezes alguém vai dizer, mas Ele não já tinha toda a autoridade? Sim, como Deus Ele tinha. Mas agora ele é, o que? ele é o que Deus? Homem. Então agora, nós temos um Deus que se compadece de nossas fraquezas porque ele é um de nós. E ele rege o cosmos. Um homem rege o universo. Deus homem. Isso traz muita ira ao dragão. Isso traz muita ira à serpente. Fato de a regência do cosmos se encontrar na mão do homem, do filho do homem. Então ele diz: "Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Podem ir. Mas Senhor, as nações têm suas fronteiras, têm suas regras, têm suas autoridades, têm suas religiões. Vão." Porque acima de qualquer cidadania terrestre está a cidadania celeste. Ele tem o seu povo e manda a sua igreja ir pregar, porque ele é dono de tudo e de todos. A autoridade do seu Cristo. Apocalipse 12 fala isso para nós. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a guardar as coisas que vos tenho ordenado. Todas as coisas. Quantas coisas, quantas coisas, muitas coisas. O reino de Deus, a grandeza do evangelho, as glórias do evangelho. Quantas e quantas coisas, se vivêssemos mil vidas, não iríamos exaurir a singularidade do evangelho. E muitas vezes ficamos até tristes. Meu Deus, tanta coisa, eu sei tão pouco. E será que eu vou conseguir guardar o que eu tenho aprendido? Vai. Por quê? Porque todo o poder nos céus e na terra estão empenhados para que o seu discipulado seja real nos méritos e na glória de Cristo. A gente pensa nisso apenas na missão, naqueles que ainda não foram alcançados, que o sejam, para a glória de Deus, amém? Mas o Senhor disse que estaria conosco todos os dias, ele diz, veja só. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Toda quarta-feira eu estarei com vocês ensinando a palavra. Todo domingo eu estarei com vocês. Todas as vezes que vocês abrirem a Bíblia, porque a autoridade do seu Cristo é poderosa para ensinar e conduzir o seu povo. Está conosco. Todo momento. Todo instante. Precisamos aplicar isso. É isso que o texto sagrado está dizendo para nós. Agora veio a salvação, o poder e a autoridade do seu Cristo. Que benção isso. As igrejas da Ásia ouvindo isso, entendendo isso. Nós também hoje vivendo essa bendita realidade, compreendendo a presença do Senhor em nossas vidas. Apocalipse 12, versículo 10, ele vai dizer algo muito importante também aqui para nós. Ele diz que veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acuse de dia e de noite diante do nosso Deus. Isso aqui é tão rico, irmãos, é uma, uma, um texto tão maravilhoso nós não temos tempo de tratar o que está aqui, condensado. O fato é que... Uh, deixa eu mostrar um texto para vocês em Romanos, capítulo 3. Vai nos ajudar a entender um pouco mais. Antes de Cristo vir ao mundo. Aqueles que viviam viviam pela fé, claro, a nossa semelhança, o autor dos hebreus mostra isso para nós. Hebreus, capítulo 11. Então, quando nós pensamos em Abel, Adão, enfim, Sete, Enos, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, todos eles viveram na expectativa do Cristo, do Prometido. E eles sabiam, eles sabiam disso, que Davi vai dizer no Salmo 51 que Sacrifícios e holocaustos, não é isso que perdoa, que perdoa pecado, aquilo apontava, eles faziam aquilo na fé, na esperança de um sacrifício, de um mérito, que, claro, estava muito além de qualquer sangue de animal, de touro, de bezerros, como vai dizer o autor aos Hebreus. O texto diz em Romanos capítulo 3, Paulo falando sobre a justificação, isso é muito maravilhoso, ele vai dizer algo para nós muito importante. Ele diz assim, versículo 24 de Romanos 3. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A redenção só há em Cristo Jesus. Só nele. E ele vai dizer, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Todos os pecados dos santos do Antigo Testamento não foram perdoados por sangue de touros ou de bezerros ou de bodes. Paulo está dizendo que todos eles permaneceram impunes. Versículo 26 tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. O que é que diz Apocalipse 12? Agora veio a salvação. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Agora, veja o que é que o apóstolo está nos ensinando aqui. O livro de Jó, capítulo 1, os irmãos conhecem, capítulo 2, o diabo, os filhos de Deus vêm se apresentar e o diabo vem no meio deles. E ele faz o quê? Acusa Jó. Ora, é muito bom ser crente assim, está tudo bem, as contas tudo pago, não tem nenhum problema. No livro do profeta Zacarias, nós vemos também no capítulo 3, Satanás se opondo ao sumo sacerdote Josué. Ele acusa Josué de pecado. E tudo isso é muito interessante porque nós vemos que ele acusa diante de Deus esses homens, como também acusava, com certeza, o texto sagrado diz, os nossos irmãos. Por quê? Porque a salvação, como um fato, ela haveria de se concretizar na cruz do Calvário. Então, quando o Senhor Deus pega os pecados dos seus eleitos do passado e os lança sobre Cristo, ele anula o poder de acusação de Satanás diante de Deus. E ele não só lança diante de Cristo os nossos pecados sobre Cristo, os pecados do povo do passado, mas também os nossos pecados dos crentes que ainda haveriam de crer. Ele não tem mais poder de nos acusar, porque ele foi expulso e nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É isso que o texto está dizendo para nós. O acusador de nossos irmãos... O mesmo que os acusa de dia e de noite foi expulso diante do nosso Deus. Olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 8. Isso é muito maravilhoso. Então Cristo, há dois mil anos, padeceu naquela cruz. E lá naquela cruz, você que nasceu na década de 40, 50, 70, não sei, 80. Toda a sua vida de pecado antes de conhecer a Cristo, durante a sua caminhada cristã, e lamentavelmente os pecados que você ainda com tristeza cometerá na sua caminhada, todos eles foram colocados sobre Cristo, de modo que você pode andar com a cabeça erguida, justificado pela fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Romanos 8, versículo 31, o apóstolo Paulo vai dizer que diremos, pois, à vista destas coisas, Veja o contexto agora. Se Deus é por nós, respondam. Quem será contra nós? Se o juiz nos inocentou, quem pode nos acusar? Acabou-se a conversa. É isso. Aquele que não poupou o seu filho, Paulo diz. Seu próprio filho. Antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Paulo diz, é Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está direito de Deus e também intercede por nós. Por isso que no capítulo 12 de Apocalipse, no versículo 5, vai dizer que o filho foi arrebatado. É isso que Paulo está dizendo, ele morreu, ou antes, ressuscitou, está à destra de Deus, intercede por nós. Seus pecados sejam eles quais forem, diz o profeta Isaías. Se você se arrepender, ainda que os seus pecados sejam como carmesim, ele diz, vinde, arrasoai. Recebam a purificação da parte do Senhor Deus Mesmo ainda sendo pecadores Nós sabemos que o domínio do pecado Foi quebrado E que toda acusação Nenhuma acusação Tem fundamento pelo que foi realizado na cruz Irmãos Eu sei que nós sofremos com muitas coisas nessa vida Muitos em paz. Mas o que é mais glorioso e mais importante é que... Você não deve mais nada diante do reino de Deus. Está pago. Está consumado, Jesus falou. Você nunca será cobrado por nada porque o Pai se satisfez em Cristo Jesus. E todas as vezes que o acusador se levantar e disser, mas você é pecador, você diz, sou sim, mas o meu Cristo é salvador de pecador como eu sou. Apocalipse 12, observa, versículo 11, nós caminhamos para a nossa conclusão. Por isso que no versículo 11, veja a beleza do cântico, a voz que clama no céu diz, eles, pois, o venceram. Por isso que aqui está atrelado, veja, a igreja, o povo de Deus, por causa do sangue do cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. No Calvário, nós encontramos a vitória foi ali na fraqueza de Deus que vimos a sua onipotência. O sangue redentor é o fundamento da vitória, pois ali Cristo venceu o pecado, a morte e o diabo para a glória de Deus Pai. Hebreus capítulo 2, o autor sagrado vai dizer assim para nós, veja. Ele diz, Hebreus capítulo 2, A partir do versículo 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, pois ele, evidentemente, não socorre a anjos, mas socorre quem? A descendência de Abraão. É o que está lá em Apocalipse 12. Ele diz para nós, no versículo de número 17, Apocalipse 12, que o irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Irmãos, é por isso que a Escritura vai dizer... Que as armas da nossa milícia não são carnais. 2 Coríntios capítulo 10, Paulo fala isso. Mas são poderosas em Deus. Então, o sangue, sabe, aquilo que é tão banalizado, às vezes, até mesmo uh, no contexto que muitos vieram, Pentecostal, Anel Pentecostal, ou até mesmo de brincadeiras com a sacralidade do sangue de Cristo. O fato é que aqui está ancorado toda a nossa, a nossa vitória. O evangelho do Deus que se fez homem e venceu na cruz e nos deu a palavra que conta essa história. Veja, versículo 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do cordeiro, aquilo que foi alcançado na cruz, e por causa da palavra do testemunho. Ou seja, essa palavra que conta essa mesma história. A ira de Deus estava sobre mim, porque eu o odiava. Deus, então, enviou o seu filho para me reconciliar com ele. Na cruz do Calvário, ele derramou o seu sangue e me trouxe plena salvação, de modo que eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, para a glória de Deus, o meu Pai. Palavra do testemunho. Nós precisamos contar sempre essa história para nós. Evangelize-se. Né? Diga isso. Sangue de Cristo me liberta de todo pecado. Pecados dos quais o Senhor libertou. Pecados que talvez persistam ainda hoje. Pecados que ainda lhe darão trabalho no futuro. Todos eles estão resolvidos pelo poder do sangue de Cristo. É por isso que João vai dizer. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E é tão abundante e gloriosa essa obra que não só pelos nossos pecados, mas pelos pecados do mundo inteiro. Não existe vida miserável que não se torne uma vida graciosa pelo poder do sangue de Cristo e é a história bela do Evangelho que restaura as nossas vidas. A palavra do testemunho o santo evangelho continua agindo e conduzindo, assim, homens e mulheres a serem fiéis mesmo diante da morte. É por isso que esses homens e essas mulheres, João está mostrando isso, Senhor revelando a João, as igrejas, porque, porque eles amavam o Cristo, amavam a, a propiciação, a, o Cristo que havia morrido na cruz e a palavra tra transformadora do Cristo, de Deus evangelho, pelo qual eles viviam e entregavam suas vidas pois as vidas desses homens e mulheres se encontravam naquele que por eles deu a vida. É por isso que no versículo 12, então, a nossa vida consiste nisso. É interessante, nós estamos no meio de uma batalha, nós estamos no meio de guerra, né, numa guerra terrível. As forças das trevas, o dragão, o Senhor empenhado enviando as hostes celestiais para nos proteger. Sabemos que a salvação é um fato em nossa vida. O acusador não tem mais do que nos acusar. Vivemos nessa tensão. Cremos no poder do sangue, na palavra do testemunho. E mesmo num contexto tão conturbado como esse, nós podemos sim celebrar. O texto diz no versículo 12, a parte A, Por isso festejai, ó céus, e vós, os que neles habitai. Isso tudo, irmãos, é motivo de alegria. Os santos anjos, juntos com os espíritos aperfeiçoados. Veja Hebreus capítulo 12. Ele vai dizer para nós assim, Hebreus capítulo 12, versículo, versículos 22 e 23. Ele vai dizer, um autor, mas tem de ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e às incontáveis hostes de anjos e à universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Cada crente que parte aqui é aperfeiçoado, entra na glória, vai se unindo à assembleia celestial, o anjos. Né? o peregrino é muito belo, né? no final ali, um cristão na porta, os seres angelicais, os espíritos dos justos aperfeiçoados, Alegria é isso. E eu gosto de um cântico que diz que nós também devemos, assim, nos alegrar, porque, embora não estejamos tão felizes quanto eles estão, porque ainda temos que lidar com muitos de sabores aqui, mas não estamos menos seguros do que eles estão. Isso é maravilhoso, né? Ou seja, o apóstolo Pedro vai dizer para nós, nossa última referência dessa noite, ele diz, capítulo 1, ele vai dizer a partir do versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor, Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, ou seja, ela não murcha, reservada nos céus para vós outros. Tudo isso está guardado para nós. Mas não somente a herança está guardada para nós. O versículo 5 diz que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Deus empenhou e empenha todo o seu poder para nos guardar e herdarmos aquilo que ele reservou para nós. Você já parou para pensar nisso? É por isso que Jesus fala das mãos do Pai, ninguém pode arrebatar. Nós, por isso, podemos festejar com os céus, embora ainda soframos nesse mundo, porque sabemos que a nossa herança bendita está reservada para nós e nós estamos, sim, reservados para ela também. Essa é a beleza, irmãos, do Evangelho. Essa é a beleza daquilo que João apresenta, do que aconteceu quando Cristo veio à terra e do que ainda acontece com o seu povo aqui, aguardando a consumação da glória bendita, da vitória final do cordeiro sobre o dragão. Nós, como povo do Senhor, caminhamos com essa esperança certos de que nossa vida está nas mãos daquele que vive. Amém. Senhor, mais uma vez, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra, porque o Senhor nos assistiu e sempre nos assiste para sermos ensinados por Ti. Que essas verdades benditas possam permanecer em nossos corações. Caminhemos na força do Senhor para a glória do Teu nome. Mais uma vez, possamos celebrar com os céus, festejar, certos de que, Senhor, todo o empenho do dragão será ineficaz porque o Senhor com todo o seu poder tem nos guardado e nos conduzirá em triunfo para a glória do seu nome. Abençoa a tua igreja, guarda o teu povo e aqueles que ainda se encontram sob as garras do dragão, ele possa essa noite mais uma vez sofrer o espólio e as vidas que a ti pertencem sejam libertas essa noite no poder do sangue de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Faz assim, Pai, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém.